0: Podcast Londres Real, 20 de novembro de 2020, episódio número 44, Ulisses Neto, direto do bairro de East Finchley. Muitos anos atrás, quando eu tinha acabado de chegar ao Reino Unido, eu decidi fazer uma viagem de carro pela ilha. Sim, o trem é sempre muito mais conveniente, mas também é bem mais caro. E, além disso, eu queria ter a liberdade de me deslocar quando e como fosse mais atrativo para mim. Por isso, o automóvel me pareceu uma boa ideia. Dez horas depois de sair de casa, eu cheguei ao primeiro destino, que era Edimburgo, capital da Escócia. Naquela altura, já tinha ficado claro que era melhor ter ido de trem mesmo. Aconteceu de tudo no caminho, trânsito causado por acidente, inúmeras paradas em postos de gasolina, que aqui são todos absolutamente iguais, a estrada é excelente do início ao fim, claro, e não tem nem pedágio, mas é também bastante monótona, porque o visual é praticamente o mesmo durante todo o trajeto. Para quem cresceu subindo e descendo a Serra do Mar, foi algo muito decepcionante. Enfim, faz parte do aprendizado. E outra lição que eu tive logo de cara veio no primeiro off-license que eu entrei em Edimburgo. Off-license são uma espécie de mercadinhos de bairro. Eles estão por todos os lados do Reino Unido. Não me lembro bem o que eu comprei, mas o que aconteceu foi que eu paguei com uma nota de 20 libras. E o troco veio com umas notas azuis que eu nunca tinha visto na minha vida. As notas sequer tinham a cara da rainha, como todas as cédulas de Libra Esterlina britânica têm. Constrangido, perguntei para o sujeito atrás do caixa se aquele dinheiro valia na Inglaterra. A resposta veio seca e ríspida, carregada no sotaque escocês que eu não vou me atrever a imitar. É claro que vale em qualquer parte do Reino Unido, disse o atendente. Engoli seco, entendi que tinha dado mais uma turistada em minha vida, segui adiante. Alguns dias depois, já de volta a Londres, eu tentei passar a nota por aqui, e a verdade é que ela não foi tão bem recebida assim. Pesquisando na internet, veio a explicação de mais uma daquelas peculiaridades desta terra. Na verdade, as cédulas de libras esterlinas emitidas na Escócia são muito particulares, por vários motivos. O primeiro deles... Quem imprime as notas não é uma instituição oficial, como a Casa da Moeda no Brasil. Quer dizer, é uma instituição oficial no sentido de que é autorizada para fazer isso, mas não é uma instituição do governo ou uma instituição específica como a Casa da Moeda, ou uma autoridade monetária. Na verdade, o dinheiro é fabricado por três bancos locais escoceses, mas são bancos comerciais mesmo como se o Bradesco ou a Caixa Econômica Federal pudessem emitir dinheiro no Brasil, por exemplo. E, para ser mais preciso, tecnicamente não se trata nem mesmo de dinheiro. As notas escocesas são tratadas como notas promissórias, que precisam ter um lastro em libras esterlinas britânicas ou em ouro guardados nos bancos que emitem essas cédulas. Por fim, tecnicamente, ninguém é obrigado a aceitar a nota escocesa em nenhuma parte do Reino Unido, nem na própria Escócia. Mas então, por que raios os escoceses inventaram essa? Aliás, não são apenas eles. A Irlanda do Norte também tem notas próprias, embora elas sejam ainda mais incomuns. A resposta só pode estar no fato de que o Reino Unido não é tão unido assim quanto a gente imagina. Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte é o nome oficial do país de onde eu converso com vocês. Ele é formado por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Existem também as dependências da coroa, os territórios ultramarinos britânicos, como as Ilhas Falkland ou Ilhas Malvinas. Mas esses resquícios do Império possuem administrações próprias e a ingerência de Londres é bastante limitada, para não dizer nula. O fato é que o Reino Unido é composto por quatro países, com a Inglaterra sendo o mais populoso, mais rico e com o maior território. Na prática, isso cria algumas distorções nas políticas públicas, que são acusadas frequentemente de serem centradas em Londres, em detrimento do resto da União. Por anos, os outros países discutiram uma retomada de poder para alcançar algum nível de independência. A Escócia, onde há um sentimento nacionalista marcante, sempre liderou essas conversas. Inclusive, você deve se lembrar do referendo independentista de 2014, que decidiu com larga vantagem manter o país como parte do Reino Unido. Mas a verdade é que, na prática, os países que formam o Reino Unido já têm um certo nível de independência há bastante tempo. É o que eles chamam por aqui de devolution, devolução ou restituição. In Portuguese. Mr. Speaker, devolution in Scotland, Wales, and Northern Ireland is one of the proudest achievements of the last Labour government. Until now, whatever our disagreements, there's been a very broad consensus about devolution. So why did the Prime Minister tell his MPs this week that Scottish devolution is, in his words, a disaster? Esse é o líder da oposição em Westminster, né, um parlamento central aqui em Londres, Keir Stammer, questionando o primeiro-ministro Boris Johnson em uma sessão do parlamento nesta semana. Ele diz que a devolução é uma das conquistas que mais orgulham os trabalhistas em sua última vez no poder. Até hoje, seja qual for a discordância entre conservadores e trabalhistas, havia um amplo consenso sobre a devolução, diz Stammer. Então por quê? questionam o líder trabalhista, o primeiro-ministro disse aos parlamentares nesta semana que a devolução escocesa foi um desastre. Aliás, essa foi a minha primeira reação também ao ler as notícias sobre este encontro entre Boris Johnson e alguns parlamentares, em que ele classificou a devolução de poderes para a Escócia como a desastre. Pensem bem. O país está derretendo por conta da pandemia. A economia nunca encolheu tanto e tão rápido. A Inglaterra está em um lockdown nacional. As negociações para um acordo comercial com a União Europeia seguem em marcha lenta, faltando pouco mais de um mês para o divórcio. Johnson teve que demitir a ala ideológica, por assim dizer, do seu gabinete há poucos dias. E a sensação era de que agora ele iria parar com as picuinhas para tentar fazer uma administração séria e de consenso focada nos problemas graves que o país enfrenta. Mas não, logo no início dessa semana, o primeiro-ministro levantou um debate absolutamente fora de lugar e hora. Por quê? Para você entender um pouco melhor o que é a devolução, a gente precisa voltar até o ano de 1997. As 1997 foi um ano emblemático na história do Reino Unido. Os trabalhistas voltaram ao poder depois de 18 anos de domínio conservador, incluindo o controverso período de Margaret Thatcher como primeira-ministra. For 18 years, 18 long years, my party has been in opposition. It could only say it could not do. Today, We are charged with the deep responsibility of government. Today, enough of talking. It is time now. Tony Blair era o líder do New Labour, uma versão repaginada da esquerda britânica que merece um podcast só sobre isso. Portanto, não vou nem me alongar no tema hoje Uma das bandeiras de Blair era a descentralização do poder Logo depois das eleições gerais, que levaram a esquerda de volta ao número 10 de Downing Street Escócia e País de Gales organizaram referendos sobre a necessidade de criar parlamentos locais a Irlanda do Norte também teve uma consulta semelhante no ano seguinte, dentro do Acordo da Sexta-feira Santa, grande conquista política de Blair, que ajudou a encerrar as décadas de conflito entre unionistas e nacionalistas na ilha da Irlanda. Todos os países optaram por ter seus parlamentos próprios. Blair definiu o momento da seguinte forma, em 1997. E o benefício não not just aqui na Scotland." but throughout the united kingdom the era of big centralized government is over this is a time of change renewal and modernity this is the way forward o então primeiro-ministro britânico disse o seguinte a era do governo grande e centralizado acabou este é o momento de mudança renovação e modernidade este é o caminho daqui para frente. A partir daquele momento, a Escócia passava a ter seu parlamento próprio, que é conhecido por Holyrood, e fica em Edimburgo. Os políticos locais, que já controlavam os sistemas legal e educacional, passaram a ter poderes amplos em diversos outros temas incluindo até a cobrança de imposto de renda, por exemplo. E o devolution não parou no referendo de 1997. Mais e mais poderes foram devolvidos para a Escócia nos últimos anos. Só que quanto mais relevante o parlamento em Edimburgo se torna, maior fica a sensação que, de fato, os escoceses talvez não precisem de Londres. Hoje, o parlamento em Westminster ainda controla questões importantes da vida na Escócia. Como, por exemplo, defesa, imigração, política externa e a maior parte dos impostos. O arsenal nuclear britânico, aliás, fica armazenado na Escócia, o que, evidentemente, não pega bem com a população local, porque ninguém quer ter bomba atômica na sua porta. Mas enfim. Quando David Cameron autorizou os escoceses a fazerem um referendo em 2014, um dos objetivos era evitar que o Reino Unido caísse em um conflito político no estilo Catalunha contra Madrid. Cameron permitiu a consulta popular e prometeu devolver ainda mais poderes para Edimburgo, desde que os escoceses decidissem permanecer no Reino Unido. Deu certo, mas isso não impediu que o Partido Nacional da Escócia, o SNP, mantivesse a sua proeminência política. Uma nova líder assumiu o poder em Holyrood, depois do referendo, e uma nova promessa de referendo foi feita por David Cameron, só que dessa vez o referendo era sobre a União Europeia. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Cameron perdeu o referendo europeu, como todos sabem, mas na Escócia a votação terminou com amplo apoio à União Europeia. Nicola Sturgeon, que é a primeira-ministra escocesa desde 2014 e líder do SNP, aproveitou o momento para deixar claro que o país dela não havia desistido da separação do Reino Unido. Aproveitando o ensejo, eles queriam era, ficar com a União Europeia e não mais com a Grã-Bretanha. And the right to choose is not just a demand from me as first minister or from the SNP. It is based on the solemn right of the people of Scotland to decide our own future. We are therefore today calling on the UK government to negotiate and agree the transfer of power that would put beyond doubt the Scottish Parliament's right to legislate. Enquanto Sturgeon seguia fazendo uma administração muito elogiada localmente, a política em Londres foi se afundando cada vez mais. Cameron caiu, Theresa May teve uma gestão desastrosa e sobrou para o pai do Brexit, Boris Johnson, assumir a condução do Reino Unido. Johnson também tem feito uma administração bastante conturbada, para dizer o mínimo, enquanto Nicole Sturgeon segue liderando seu país de forma muito prudente, em especial neste período de pandemia. E é claro que a líder do SNP está apenas esperando o momento certo para forçar a mão novamente a favor de um novo referendo separatista. Essa é a razão de existir do movimento político dela. É pouco provável que isso aconteça, um novo referendo separatista, enquanto Boris Johnson estiver no poder. Porque para ter legitimidade, uma consulta popular dessas precisa ter a anuência legal de Londres, como David Cameron fez em 2014. Mas por algum motivo, Johnson decidiu cutucar onça com vara curta para usar um ditado tão brasileiro descrevendo esta situação. Talvez por este motivo, Keir Stammer, Tenha feito uma declaração no parlamento em Londres na quarta-feira passada que apontou bastante o dedo contra Boris Johnson. A maior ameaça para o futuro do Reino Unido é o primeiro-ministro, toda vez que ele abre a boca. Esse não é um incidente isolado, disse Keir Stummer. O primeiro-ministro está minando o tecido social do Reino Unido, enquanto deveríamos estar devolvendo mais e mais poderes ao redor dos países. Para resumir a história, os conservadores ingleses não são bem quistos entre os eleitores da Escócia. O Brexit, por si só, já representa uma ameaça enorme para o futuro do reino. O Covid-19 trouxe ainda mais divisão. E Boris Johnson pode acabar sendo o coveiro de uma relação que anda por um fio há bastante tempo. O Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan na próxima sexta-feira. Eu, Ulisses Neto, volto mais uma vez. Se você quiser saber algo específico da vida aqui na ilha da Dona Elizabeth Regina II, é só me mandar uma mensagem. No Twitter você me encontra no arroba Ulisses Neto e no Instagram no arroba Londres Real. Um abraço. Até a semana que vem.